0: こんにちは。おちむしゃ先生のナムです。今回は、アホな政治家が学ぶべき17条憲法についてお話ししていきたいと思います。で今回のこのお話なんですけど、今ですね、僕、武士道を学ぶために、石川マリ子先生って方にいろいろ教わってるんですよ。石川マリ子先生って、えっと、おばあ様が、まあ、武士の娘なんですよね。で、がっつりこう武士道っていうのをずっと学ばれてて、でその後も、こう、作家活動されたりとか、で、武士道を研究されたりしてるんですよ。その先生のセミナーをこの間受けたんですよ。でその中で、この17条憲法とが出てきたんですよね。でそしたら、これ、今の政治家絶対これ学ばなあかんやろっていうね、まあ、そういう内容ばっかりだったなんで今回はねこういうテーマにしてみました本当ねすごい勉強になったんで、まあ、是非ね最後まで見ていただければいいかと思います。はい。では早速行きましょう。で、17条憲法なんですけど、まず誰が作ったかって、まあこれ知ってると思うんですけど、17条憲法は聖徳太子が作りました。で、日本で最初の憲法ですね。で、日本で最初の憲法ってそんな古いもんって思われるかもしれないですけど、いやいや、これすごいね、もう今でも全然使えるもんばっかなんですよ。そう、こんなんもできてないんかって思うんですけど、その当時の政治家も、まあ同じようなことをやってたんだろうなっていうのが、まあ結構ね、伺えるんですよ。そう、だからなんかね、昔から何も変わってないなっていうのはちょっとわかるんですけどね。はいで、えー、っとですね。17条の意味っていうのがね。なんか調べたらなんかね。意味があるみたいで、えー、っと元々。日本には17柱の神様がいたから17ってなったみたいですね。で、まあ、これもいろいろ言われはあるんですけど。まあ、この考えはですね、えっと、これもね、僕、あの歴史を学ばせていただいている、ネズさんっていう、尾薙善光先生のお話の中にあったので、まあ、これをね、ちょっと採用させてもらいました。まあ、これはね、結構諸説あるみたいで、まあ、どれがね、本当なんか分かんないんですけど、まあ、このね、尾薙先生ってね、本当ね、すっごい面白くね、歴史をね、語られててで、ブログとかもね、普通に読めるんで、またあのリンク貼っとくんで、下から見ていただければと思います。で、じゃあ17条憲法いきましょうか。で17条憲法で、これね、僕一応ね、全部説明したいとこなんですけど、そうすると、長くなるんで、まあ、僕はちょっと、まあ、これは大事かなみたいな今の政治家にみたいなこうラストですけどそれをちょっとねチョイスしたんですよそれを紹介してで意味ですよね、まあ、かなり軽くね訳したんですよあの僕なりに<笑>むっちゃ軽い感じなんですけど、まあ、原文とかやともうわけ分かんないと思うんで、まあ、僕もよく分かんないししかも漢字の読み方もね結構怪しいんで僕、まあ、そこでね間違えたらまだコメント欄に何かあの間違えてますみたいな書いていただければありがたいですはい、じゃあ、もう行きましょうかね。で、えーと、まずですね、4条から行きましょう。あの第1条は、すごい有名なの和を持って道とした話ですね。で、4条から行きたいんですけど、すべての基本は、礼節ですね。で、これの意味が、上が礼を重んじなければ下の秩序が乱れるってことで、まあ、この上っていうのは、まあ、僕たちで言ったら、まあその政治家とかですよ。政治家が礼を重んじなければ、まあ、僕たちが乱れるっていうのはまあ当たり前ですよね、これ。で、今、上なんてもう乱れまくってるじゃないですか。礼節なんて一切ないでしょ。もう礼節とか欠けらもないでしょ。だから僕たちのこの生活が乱れてると。もうだいぶ乱れてますよね。まあ、本当に。もうこれなんともならないですよね。はい、こんな感じで、で次がですね、第5条、百姓の訴え、一日に千字ありということで、これ何かっていうと、役人は物欲を捨ててで、訴訟を厳正にせよ。金持ちの訴えは聞かれるが、庶民の訴えは聞かれない。このようなことがあってはいけないということで、もうこれそのまんまでしょ、今の政治家。物欲を捨てよとか、訴訟を厳正にせよとか、めちゃくちゃしてるじゃないですか、今。<笑>なんかもう、まあ、あんまりちょっと言わないですけど、まあ、いろいろありますよね。で、金持ちの訴えは聞かれて、庶民の訴えは聞かれないって、まあ、これもほんまそのまますよね。そう、だから困難が、まあ、浅田時代から言われたってことですよ。で、次がですね、第6条。悪いことは必ず正しい,い、良いことは公にすべき、人にへつらい、欺く者は国家をくず壊し、人民を滅ぼす。まあこれもそうですよね。全然悪いことは正されてないし、いいことは公にされてないですよね。悪いっていうのを、まあ、ひたすら隠すし、いいことも公にされてないですよ。だって今のメディアとか見てたら、8、9割ネガティブなニュースばっかりじゃないですか。まあ、それは何でかってからいいことをもっと半分ぐらいにしたら世の中絶対もっとちょっと明るくなるはずなんですけど、まあ、それができないと視聴率を取らないといけないから、まあ、そういう悲しいことがあるんですが人にへつらい欺くものは国家を覆すってことで、まあ、これもまあそうですよね、まあ、これは自然の法則でそうなってると思うんですよ。いい人たたたちが上にいたら、まあ、そそその国は滅ぶわなみたいな、まあ、そんなみん感じでですねで次が、えー、11条までまでといすね、えー、これ効果っていうかな効果を明らかに示唆して賞罰必ず当てようこれ意味が、えー、人を評価する際には功績と過失を見極めてから賞罰を与えるべき功績を残した者には賞を与えず罪のある者に罰を与えないことは国を滅ぼすってことでこれさっきの6条と結構似てますよね。ちゃんとと評価しましまょうってことでいいことをしたらちゃんとその評価すべきだし悪いことをしたら罰を与えようってことでだ今政治家はまあめちゃくちゃしてますよねだ功績を残したってだから本当に人のためとか国のためとか,なんか世界のために動いてる人たちってあんま表であんま騒がれることってないと思うんですよ。なんか僕のイメージですよ。僕のイメージでは裏でひっそりと人のためとか地球のためにやってるみたいな。そういう方が多いんですよね。で実際僕のお世話になってる経営者の方々も、まあ、そういうひっそりと裏でやってるんですよ。あんま公にせずに。まあ、そこはね、いろいろあるんですけど、まあ、事情が。だからとりあえず、もう悪い人にはちゃんと罰を与えようってことですよ。はい、まあ、こんな感じで。で次はですねで、次のページ行きましょう。で、13条ですね。えー、書の関連かな書の間に任ずるものは同じく職証指令ちょっと漢字の読み方分かんないですけどこれの意味が任ずられたものは仕事の内容を熟知する必要があるちょっとこれ僕が邪魔なんでちょっとどかしますねちょっと下に行ってもらって。い(笑)かなる場合も仕事ができないときは引き継ぎをし、仕事を滞らせてはいけないということで、NG、担当者不在っていう、そう、これ、そう、これめっちゃ言わないですかなんか都合悪かったら担当者不在ですっていうの。もうそんなことはやめろってことですね。なんかスキャンダルとか、なんか事件とかあったとき絶対担当者不在ですとか言うじゃないですか。あれはあかんって言ってるんですよ。そう、だからちゃんとしろってことですね、これ引き継ぎとか。担当できる人をちゃんと用意しとけってことですよ。はい。で、次が、14条ですね。これ、軍診100両でいいかな妬みそねむことはあることとあるなかれ意味が自分が誰かに嫉妬すれば誰かもまた自分に嫉妬する足の引っ張り合いをしていては成人が出ないってことでそだから政治家がその嫉妬とかしてたら、まあ、政治家じゃなくてもまあ僕たちもですよその嫉妬とかして足の引っ張り合いをしてたらそこから出てくるべき成人が出ないってことですね目が出ないってことですよ。本本当ははそそういいいったすごい素晴らしい人が日ののトップにに立つはずなのにそれを僕たちが自ら潰してしまってるってことですね。あの人はすごいから、なんか妬んだりひがんだりして、ちょっと邪魔したろうとかって思ったりすると、その人の目が出ないじゃないですか。本当はその、まあ、国じゃなくても、その僕たちの,その地域でも、そのコミュニティでもトップに立つはずの素晴らしい人が目を出せなくなってしまうので、まあ、そういうことがないようにってことですね。はい。次が、えー、次何条かな。次十五条。試練かな。私を背きて公に向くは、これ真が道なり。意味がちょっとこれ邪魔なんでちょっとまた僕は上に行って。えー。思を捨てて公に向き合うことこそが進化のするべきこと。思信は妬みや曽みを生み、不安を招き国家の成長を妨げる。だから第一条を定めたってことですね。そうだからまあ自分のことをばっかり考えないってことですよ、うん。結構こう何回も出てきていますけど、その物欲に走ったりとか、なんか保身とか、まあ、なんか権力とか、まあ、そういうことですよ。天下りとかなんかいろいろあるじゃないですか。そういうのは。まあ、政治家がすることじゃないと。まあ、そんなことをしてたら国家の成長は妨げられますよってことで。だから第一条で和をもって尊しとなすっていうふうに定めたって言ってるんですよね。そうだからやっぱあれが第一なんですよ。何事も。こずっと見てきましたけど。そう本当にね、あの和っていうのが大事なんですよ。で、えー、次、最後かな。次で最後ですかね。えー、次が、えー、16条ですね。民を使うに時をもってするには、古にしの良き天なりってことですね。意味が、下の者に物事を頼むときはタイミングが大切であるってことですね。これは、えっと、昔だったら、例えばなんか、公共事業で人手がいる時あるじゃないですか。で、そのタイミングを、そのみんな、まあ、稲作とかしてますよね。で、それで、すごい忙しい時に、じゃあ公共事業するんで、ちょっとこっち来てください。みんな集まってください。っていうことを言うなってことですね。そのタイミング、その TPO とかタイミングをちゃんと指して上は行動せよってことですよ。だ今だったらこれコロナショック明けの、まあ、次第2波来るかもしれないって言われている、まあ、2020年の6月なんですよ。もう終わり頃ですけど。これって、これ今、まあ、まだ経済停滞してるんですよね。で、この時にその消費税を撤廃しろとか、まあ、そういうことだと思うんですよ。別に人を集めるとかじゃなくてそのお金を集めるタイミングとか出すタイミングとかいろいろあるじゃないですか。かそれで今これ,これ消費税をなくさんならどうすんねやっていう。もっと経済悪くなって会社倒産するし、まあ、自殺者も増えていくじゃないかみたいな,なんかそういう感じだと思うんですよね。こういうタイミングを見誤るなっていうことを言ってると思うんですよね。そう。だからもうこんな感じでね、まあ、すごいねいいことばっか書いてあるんですよで。これで紹介させてもらった以外にも、まあ、基本的にね、めっちゃもう今の本質を作るようなことばっかなんで。まあ、ぜひね、ご自身でもね、ちょっと勉強してもらいたいんですよ。まあ、本当に僕もね、まだまだちゃんと勉強できないので、もっと深掘りしていきたいなと思うんですが、そう、まあそんな感じでね、まあ、今回もね、17条憲法をちょっとご紹介させていただきましたで。今回はちょっとこの政治家バッシングみたいなことをしてみたんですけど、まあいつもはですね、ビジネスのこととか、まあ武士道のことですね、そう、武士道のこともこの17条憲法にすごいね、関係してくるんですよ。だからまあよかったんですけど、すごい。その武士道から見た17条憲法というのをねまたちょっといつか紹介したいんでそうだから武士道とかそのビジネスとか、まあ、いろんなことをねお伝えしてるんで、まあ、まだねチャンネル登録をされていない方はよかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいですあともし今回の動画がお役に立てていただければグッドボタンをポチッとお願いしたいのとご意見ご感想がありましたらコメント欄へお願いいたしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました